0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 114 Velkommen til Psykologen i Øret Jeg er Psykologen Begitte Sølstein Og Øret, det er dit Velkommen til den her podcast episode Hvor jeg vil lære dig et beroligende åndedræt Som er rigtig godt at bruge ved sengetid den øvelse, jeg vil vise dig her, den kan hjælpe dig med at falde i søvn, både øh, falde nemmere i søvn og også hjælpe dit nervesystem ned i gear, så du forhåbentlig sover bedre og sover dybere natten igennem. Du kan også bruge den her øvelse, når du bare generelt har brug for ro i krop og sind, hvis du oplever stress eller angst. Og du kan også bruge den som en åndedrætsøvelse, du simpelthen laver på daglig basis for at træne dit fokus, træne dit lungekapacitet og træne mere ro ind i dit nervesystem. Det vil over tid have en rigtig god effekt på din krop. Så jeg kommer til at sige lidt som introduktion til den her åndedrætsøvelse. Jeg kommer til at sige lidt om, hvorfor åndedrættet er godt at arbejde med. Hvorfor det er rigtig godt at arbejde med kroppen i det hele taget, når man vil skabe ro i sindet. Jeg kommer til at sige lidt om øh, vagusnerven, som jeg tidligere har talt en helt masse om. Men, øh, men som jeg siger lidt mere om her, fordi den er vigtig at kende til Jeg siger noget om den her øvelse, det beroligende åndedræt Og hvad du kan bruge den til Og jeg siger også noget om, når åndedrætsøvelser og andre øvelser i den her stil Vi bruger for at få mere ro i kroppen, når de virker mod hensigten Fordi det kan de godt gøre, hvis vi ikke passer på Og så giver jeg der altså en anvisning der er ligesom flere trin i det her åndedræt, og jeg giver dig en anvisning eller en guide til det beroligende åndedræt, og viser dig, hvordan du kan gøre det på lidt forskellige måder og i lidt forskellige sværhedsgrader, alt efter hvor du begynder. Så siger jeg også lidt til dig, der mærker uro ved at kontrollere dit åndedræt på den her måde, fordi det er der nogen af os, der gør. Og så siger jeg lidt om øh, effekterne af den her øvelse, udover at den kan give en bedre søvn og lidt om, hvorfor det kan være vigtigt at gøre det her til en vane. Så det vil sige, at jeg siger lidt nu, så laver vi åndedrætsøvelsen sammen. Jeg siger noget om, hvordan jeg vil anbefale dig, at du kan lave den derhjemme, hvordan, hvornår og hvorledes, og så siger jeg lidt igen bagefter. Så altså, det er sådan, at mange af os har svært ved at sove, og man regner med, at klart, 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 den største årsag til søvnproblemer, det er stress. Tankemøller, et nervesystem, en krop, der er i forhøjt et gear, så vi simpelthen ikke kan falde til ro, når vi skal. Og der findes jo rigtig mange måder at arbejde med det her på. Der findes mange veje ind i ro. Men min klare erfaring er, at den mest effektive måde at skabe ro i sindet, det er simpelthen at arbejde direkte med kroppen. Min erfaring er, at når vi snakker om uro og angst, så øh, er det sådan, at hvis der er tale om let uro, lad os sige på en skala fra 1 til 10, hvis vi snakker om uro sådan mellem 1 og måske 3-4 stykker, så er det rimelig nemt at dæmpe den her uro ved hjælp af tanker, altså at du simpelthen tænker noget rationelt, siger noget til dig selv, skriver dine bekymringer ned, snakker med en eller anden om det, hvad det nu kan være. Men når din uro eller angst når et vist niveau, altså over de her 4-5 stykker, så er det som regel nødvendigt at gå kroppens vej for at skabe ro. Og det kan være måske lidt svært for nogle af os at forstå det her, fordi vi er vant til at se os selv som rationelt tænkende væsener, og vi prøver meget tit at berolige os selv med tanker faktisk, ved netop at tale os selv til ro øh, sige noget fornuftigt til os selv. Men vi skal bare huske, at en meget, meget stor del af os, de ældre dele af nervesystemet, den følelsesmæssige hjerne, en stor, stor del af kroppen, forstår ikke ord. Den her del af os forstår tonefald. Det er ikke, fordi det ikke hjælper at sige noget, men, øh, men den her del af os forstår ikke logiske argumenter. Og derfor vil mange af os også opleve, at når vi først sådan virkelig er i alarmberedskab, og er meget urolige i krop og sind, så hjælper det ikke ret meget bare at prøve at, at tale os selv til ro. Så det vi skal her, det er at vi skal simpelthen tale kroppens eget sprog, sige noget den kan forstå, og det kan vi gøre på mange måder. Det kan vi gøre ved at involvere sanserne, det kan være beroligende lyde, beroligende dufte, altså noget behageligt vi får ind via sansernes vej, der fortæller vores system, at alt er okay, at vi er trygge, at vi kan slappe af. Det kan også være berøring, for eksempel massage eller kram eller beroligende strøg, enten som vi giver os selv eller som vi får andre. Det kan være bevægelse, yoga, qigong, andre former for bevægelse, typisk sådan rolige former for bevægelse, afspændende former for bevægelse. Der fortæller kroppen, at alt er okay, og som også ligesom gør, at kroppen sender hjernen signaler om, at nu kan vi godt tage den med ro, nu skruer vi lige lidt ned for tempoet. Vi kan også arbejde med kroppen via stemmen, via sang, nønnen øh, eller sang sammen med andre eller alene. Det er også noget, der kan have en meget beroligende effekt på os. Og så kan vi altså arbejde med åndedrættet, som vi kommer til her og nu. Det her beroligende åndedræt, jeg vil vise dig nu, det er ikke noget, jeg har opfundet. Det øh, er noget, vi kender fra lang, lang, lang tid tilbage. I yoga-traditionen har man pranayama som er den del af traditionen, der handler om åndedrætsøvelser. Vi har dem også i den kinesiske tradition, der bruger man også åndedrættet. Så det her er jo noget, man altid har vidst og altid har arbejdet med. Og åndedrættet, så ordet for åndedræt og det her med at trække vejret og så ånd eller sjæl, det er det samme eller minder om hinanden på mange sprog, og det er ikke et tilfælde. Der er simpelthen et eller andet med det her med åndedrættet og at forbinde os bevidst til åndedrættet, der gør, at vi kommer mere i kontakt med os selv. Så det vi skal nu, det er, at vi skal arbejde direkte med at berolige kroppen via åndedrættet. Og som sagt, når du arbejder med dit åndedræt, så gør du ligesom det, at du lader kroppen fortælle din hjerne, at alt er okay. Og når du bruger det åndedræt, vi bruger her, så er det ligesom du fortæller hjernen, nu er det okay at slukke for den her stressrespons, som ellers kører i kroppen og giver al den her uro både i krop og sind. Stressresponsen det er den respons, der går i gang i kroppen, når vi er truet eller tror vi er truet, og det gør os i stand til at kæmpe eller flygte. Eller fryse. Det er de her gamle biologiske mekanismer, som er rigtig gode, og som vi har brug for, for at kunne overleve. Men det er ikke så godt, når de kører for fuld hammer, når vi skal sove. Og en af de ting, der sker, når den her stressrespons er på spil, når den kører mere eller mindre uafbrudt, når du har stress og angst i krop og sind, en af de ting, der sker, det er, at dit åndedræt bliver meget overfladisk, så du vil lægge mærke til, når du er stresset eller urolig, at du typisk har et meget sparsomt åndedræt, at du trækker vejret meget lidt. Et overfladisk åndedræt, øh, det er ikke altid, vi er bevidste om det her, men dit åndedræt afspejler altid din sindstilstand. Og typisk det, der sker, når vi er stresset, det er, at indåndingen er kraftigere eller længere end udåndingen. Og det svarer lidt til, at speederen sidder fast i dit nervesystem. Så dit nervesystem hænger fast i en stresstilstand, og det kan vi se på den måde, vi trækker vejret. Og det kan vi ligesom se i åndedrættet. Så når du er stresset, så arbejder den sympatiske del af dit nervesystem på at gøre dig klar til en udfordring, som jeg lige sagde. Og, og det vil vi gerne have bremset, når vi skal sove, fordi vi vil egentlig bare gerne falde til ro og falde i søvn. Det vi kan gøre, når vi skal slippe speederen, som altså er den her stressrespons, og så til gengæld træde på bremsen i nervesystemet, det er, at vi kan ændre åndedrætsrytmen med vilje. Og når du med vilje ændrer din åndedrætsrytme til en rytme, der afspejler en afslappet og mere tryg tilstand, så kommunikerer du til hjernen, at nu kan du godt slappe af, der er ingen fare på færre. Og det betyder noget for dit nervesystem, det vil falde til ro. Det smitter simpelthen af på dit sind, og det vil så til gengæld have den effekt, at du får mere ro i kroppen, og så skaber du den her gode cirkel mellem krop og sind. Og jeg vil gerne lige nævne vagusnerven her, som jeg har nævnt før, fordi den er vigtig. Vagusnerven kan du se lidt som en motorvej, der går fra kroppen til hjernen, hjernen til kroppen, det er en two-way street. Kommunikationen går begge veje. Men det er som regel mere effektivt at lade kroppen kommunikere med hjernen via den her vagusnave. Fordi den vej, der går fra kroppen til hjernen, den er meget bredere end den, der går den anden vej. Man regner med, at op mod 80% af vagusnavens kommunikation går fra kroppen til hjernen. Så det svarer til, at der går den her mega brede motorvej opad fra kroppen og til hjernen, og til gengæld går der sådan en lille smal sidevej ud til siden, som går den modsatte vej fra hjernen til kroppen. Og der, der er forskellige måder, kroppen og sindet arbejder sammen på. Det er ikke kun via vagusnæven, men det er den største af vores kranienaver, og den er rigtig, rigtig vigtig, fordi det er den her... Kæmpe store lange nerver, der går ned gennem kroppen, fra hjernen ned gennem kroppen, og ligesom har forbindelse til alle de vigtige organer og alle mulige steder i hele overkroppen. Så den er meget, meget vigtig. Så vagusnerven spiller en meget vigtig rolle i det, der kaldes det. Parasympatiske del af det autonome nervesystem, og parasympatisk aktivitet, som vi kalder det, det svarer simpelthen til at træde på bremsen i nervesystemet og skabe noget ro. Og når vi træder på bremsen, når vi aktiverer den parasympatiske del af det autonome nervesystem, så sker der det, at hjerterytmen bliver rolig, altså hjertet slår langsommere, fordøjelsen går i gang, som den skal, åndedrætsfrekvensen bliver langsommere, blodtrykket stabiliseres, altså alle de her ting sker, som bringer dig ind i den tilstand, en hviletilstand, som vi også kalder rest and digest, altså vi hviler og vi fordøjer. Og det er den tilstand, vi gerne vil være i, når vi skal sove. Og det der er med det her, det er, at når du bruger det beroligende åndedræt, som jeg vil vise dig lige om lidt, så er det en meget enkel måde at stimulere vagusnaven på, og lade den fortælle hjernen, at nu kan du altså godt slappe af. Så det jeg vil gøre lige om lidt, det er at guide dig ind i forskellige faser af det her beroligende åndedræt, og øh, jeg vil fortælle dig om et par forskellige måder, du kan gribe det an på. Fordi det er meget forskelligt, hvad der virker for hvem, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du selv mærker efter, hvad der har den bedste effekt på dig. Jeg har det selv sådan, kan jeg fortælle, at øh, i perioder og til tider, så kan jeg rigtig godt lide de her former for åndedræt, altså det her kontrollerede åndedræt, hvor vi tæller åndedrættet, og gør det på en bestemt måde, de her meget aktive former for åndedræt. Men jeg kan også mærke på min krop nogle gange, at, øh, at det ikke er det, jeg har brug for, at jeg har brug for at gøre noget andet, hvor jeg lader åndedrættet passe sig selv, gøre noget helt andet eller lave også nogle mere spontane former for åndedrætsøvelser, og jeg kommer også til at dele noget, der hedder det spontane åndedræt med dig, om nogle episoder, på et eller andet tidspunkt kommer det også, så det her det er virkelig noget med lige at finde ud af, okay hvor er jeg henne lige nu, hvad har jeg brug for, og så især at mærke, hvilken effekt har det her reelt set på mig. Så det jeg anbefaler at du kan gøre, det er at du bruger det her beroligende åndedræt i 10 minutter, enten lige inden sengetid, øh, inden du er gået i seng, eller når du ligger i sengen og skal sove. Du kan lave den her øvelse liggende, det er vigtigt at du ligger med lang og lige ryg, at din nakke ikke er for bøjet for eksempel, så at du, ikke, du må gerne have en hovedpude, men den må ikke være for høj, så du skal have en nogenlunde lige nakke. Og, øh, og du kan også lave den her siddende, inden du går i seng, og igen skal du bare sørge for at overkroppen er Lang og lige, du sidder afslappet, men stadig ret op og ned Det beroligende åndedræt, det handler i al sin enkelhed om at sørge for, at din udånding bliver længere end din indånding Så det er den måde, du træder på bremsen på i dit nervesystem Og det er vigtigt her, at du træner dit åndedræt gradvist Og, og det er vigtigt her, at du gradvist træner dit åndedræt og gradvist øger sværhedsgraden Så det her er simpelthen noget, du kan øve dig i og du kan opbygge en kapacitet over tid til at kunne have længere og længere udåndinger. Men hvis du forsøger det og prøver at gøre mere end du reelt set kan, så vil det bare skabe mere stress i dit system. Så du kan sammenligne det her lidt med, at hvis du kommer kørende hurtigt på motorvejen, og så du forsøger at bremse lige pludseligt med vold og magt, så er det ikke så godt. Det kan være farligt og ret så uansigtsmæssigt, det er bedre at bremse gradvist ned. Og det gælder altså også dit åndedræt og dit stressniveau i det hele taget. Inden vi kommer videre til selve åndedrættet, så vil jeg lige sige lidt om det her med, når åndedrætsøvelser virker modsat det vi har tænkt os. Det her, det tror jeg er vigtigt at vide, fordi det er noget, øh, jeg ikke synes vi snakker så meget om i forbindelse med åndedrætsøvelser eller alle mulige andre øvelser, meditation, alle mulige andre øvelser, ting og sager, teknikker. Vi prøver øh, at bruge, når vi gerne vil dæmpe angst og uro. Fordi det der er med det, det er, at hvis vi ikke er opmærksom på det, så kan det have den stik modsatte effekt af, hvad vi gerne vil opnå. Det kan simpelthen give mere angst og uro. Det er sådan med angst og uro, at jo mere vi bekæmper det, og jo mere vi ligesom prøver at få det væk, jo mere er der en tendens til, at det bliver der, og at vi hænger fast i det. Man siger, what you resist, will persist, og det er virkelig en meget stor sandhed, har jeg fundet ud af, når det gælder følelser og angst og uro og alt muligt i det hele taget. Derfor er det meget vigtigt, at når du bruger det beroligende åndedræt, og alle mulige andre øvelser, så, så skal du ikke bruge dem som en måde at komme væk fra dig selv på, eller den oplevelse du har. Så du kan ikke bruge det her til at få angst til at forsvinde, eller problemer til at forsvinde, eller bekymringer til at forsvinde. Øhm, du kan muligvis godt bruge det til at dæmpe mental aktivitet, og hvis dine bekymringer er overflødige, så vil de nok forsvinde. Men det jeg prøver at sige her, det er at vi kan ikke bruge de her teknikker, du kan ikke bruge nogen som helst åndedrætsøvelse eller nogen som helst anden teknik til ligesom at flygte fra virkeligheden. Og det er rigtig vigtigt at forstå det her. Så sådan som jeg ser det, så er det meget vigtigt at vi accepterer angst og uro. For eksempel, nu det er det det vi snakker om lige nu, som en del af livet og ikke noget vi hverken kan eller skal fjerne med vold og magt. Når vi bruger åndedrætsøvelser som den her, så er det ikke et spørgsmål om, at vi ligesom skal fikse det her og få det væk. Det handler mere om at være med det, der er. Og det kan være rigtig svært, hvis vi er vant til at have en meget stærk modstand mod det, der er, mod det her ubehag, som uro kan være. Men min erfaring er, at det er det eneste, der virker i længden. Og det her er også noget, man har forsket i og noget, man kigger meget på. Blandt andet i den retning, der hedder ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som jeg blandt andet arbejder ud fra. Der har Stephen Hayes sagt og skrevet meget om det her, Stephen Hayes er ophavsmanden til den teori, der ligger til grund for ACT. Og han snakker meget om det her, Stephen Hayes har selv oplevet masser af panikangst og har kæmpet med det her. Og, øhm, og han snakker selv om, hvordan alle de her øvelser, afslappningsteknikker, ting og sager, han brugte, det er ligesom mere bliver en del af problemet. Og der er forskellige årsager til, at det kan ske. Noget af det handler om det, jeg lige har sagt, at når vi prøver at bekæmpe noget med vold og magt, så er der en tendens til, at det bare kommer endnu stærkere tilbage. Øhm, og jeg kan også selv skrive under på det her, jeg har selv oplevet store mængder af angst, og det var først, da jeg begyndte at acceptere det her som noget, øhm, jeg ikke bare sådan lige kunne få væk. Altså det var først, da jeg holdt op mod at kæmpe imod angst og uro og faktisk var med det, lyttede til det, accepterede det, at der skete noget andet. Og, og det der også er i det her, der er mange ting i det her, men noget af det der også er i det, det er at lad os sige, at du hver gang du oplever angst og uro, begynder at bruge en særlig værtrækningsøvelse. Det kan fx være det her beroligende åndedræt. Det der så sker, det er, at der vil opstå en sammenhæng mellem angsten, uroen, det ubehagelige og så den her øvelse, så det er sådan her, sindet fungerer, at vi associerer ting øh, med hinanden. Så lynhurtigt vil der opstå en forbindelse mellem angsten, uroen ubehaget, og så den her øvelse, du anvender. Og det vil ligesom blive en del af det samme problem. Jeg, jeg ved ikke, om jeg forklarer det her særlig godt. Jeg tror ikke, jeg vil gå så meget mere ind i det her. Men det er bare for at sige, at det er super vigtigt at være opmærksom på, at du skal bruge... Den her øvelse og alle øvelser på den rigtige måde, så du ikke flygter fra dig selv, flygter fra det der er svært, men derimod lære at være med det og, og åbne op for det. Og det, det mener jeg også i sådan helt fysisk, bogstavelig forstand, at du skal simpelthen lære at være med det der foregår rent fysisk i din krop. Det vil gøre en kæmpe forskel for dig. Det er noget, jeg konstant arbejder på, både i min egen proces selvfølgelig, men jeg synes også, det er meget af det arbejde, jeg gør sammen med klienter og deltager på min forløb. Det er simpelthen det her med at lære at være med det, der er i kroppen uden modstand. Så er der bare en tendens til, at det enten forsvinder eller forvandler sig, eller bliver mindre. Så sker der bare noget andet, end når vi kæmper imod det. Så det var lige lidt om det her med, når tingene virker modsat hensigten. Og lad os så gå videre til selve åndedrættet, det beroligende åndedræt. Så det jeg vil gøre her, det er at jeg vil give dig en anvisning, en sådan lidt trinvis guide. Det første du skal gøre, det er som sagt sørge for at du enten ligger afslappet, sørge for at have lang og lige ryg og nakke eller sidder på samme måde. Og så skal du sørge for at du slapper så godt af som muligt i kæben og i hele ansigtet og i hele kroppen så vidt muligt. Og du skal begynde med bare at fordybe åndedrettet og trække vejret langsommere end normalt. Du skal ikke forsere noget her, men du skal bare sådan lige give slip og give dit åndedræt lov til bare at blive lidt langsommere og lidt dybere. Og uanset hvor du er lige nu, så tænker jeg bare, at du kan lave den her øvelse sammen med mig, også selvom du ikke ligger eller sidder, hvis du for eksempel går rundt, så er det okay. Lige at, øh, at lave den her øvelse Hvis du kører bil eller laver noget andet du skal koncentrere dig om Så kan det godt være at du ikke skal lave den Det skal du nok ikke Men altså Første trin er det her med lige at, øh, at sørge for at slappe af i kæben I kroppen Og sørge for bare at give slip på dit åndedræt Og give det lov til at blive lidt dybere Næste trin er valgfrit Men næste trin er at du bruger havåndedrættet så nu siger jeg lidt om havåndedrettet og du kan prøve det af. Og du skal kun bruge havåndedrettet hvis det giver dig ro. Det du også kan gøre, det er at starte med at lave den her åndedrætsøvelse uden havåndedrettet vente til den, og så kan du gå tilbage og bruge havåndedrettet. Fordi det er noget, der fordyber dit åndedræt endnu mere. Men det er en teknik, man lige skal have fat i. Så, så det er også noget med, at det her ikke er noget, der skal stresse dig. Fordi så virker det ikke. Så havåndedrettet, det finder du ved at åbne munden. Stiller og roligt, giv slip på kæben, og så ånder du ud på samme måde, som hvis du skulle ånde på et par solbriller for eksempel, for at puste dem. Så det lyder sådan her. Så munden er åben, kæben slapper af, og så skal du både ånde ind og ud på den her måde, så det prøver vi lige sammen lidt. Så du kan godt høre, at der er sådan lidt Darth Vader over det her, og det vi gør, det er, at vi strammer stroben en lille smule, så den spænding, der kommer sådan en lille bitte spænding ned i halsen, men det skal ikke være noget, du føler, der, der gør, at du ikke kan trække vejret, eller sådan, du skal ikke forsere det her. Hvis du har dyrket meget yoga, så kender du sikkert det her åndedræt allerede, hvis ikke, så kan du lige eksperimentere lidt med det. Og prøv at se, om du kan gøre ind- og udånding nogenlunde ens, altså de skal lyde nogenlunde ens. Og når du så bliver øvet i det her, så kan du lukke munden, mens du gør det. Så det lyder sådan her, nu gør jeg det først lige med åben mund, og så lukker jeg munden. Det gør nu, det er, at vi begynder med lige lang indånding og udånding, hvor du tæller langsomt til 4 ved både indånding og udånding. Så det lyder sådan her. Ud, 2, 3, 4, ind, 2, 3, 4. Og du kan følge med her. Nu gør jeg det bare lige uden at tælle, men med mit åndedræt, så kan du lige følge med her i nogle få åndedrag. Og vi starter med en indånding. Så er altså indånding og udånding nogenlunde lige langsomt, hvor du tæller langsomt til 4 ved både indånding og udånding. Når du har det godt med det og kan mærke at du kan slappe af med det, så går du videre og forlænger udåndingen. Så det du kan gøre det er at du fx kan indånde på 4 og udånde på 6. Så indånd 2, 3, 4 og udånd 2, 3. 4, 5, 6, indånd, 2, 3, 4, udånd, 2, 3, 4, 5, 6, på den måde. Når du så er klar, har det godt med det, så kan du forlænge udåndingen igen, så du indånder på 4 og udånder på 8. Nu tæller jeg ikke, nu øh, trækker jeg bare vejret, og så kan du gøre det samme med mig, hvis du har lyst. Så vi starter med en indånding. Så det, der er vigtigt, det er, at det er fint at udfordre dig selv lidt, men det er også vigtigt, at du ikke stresser dig selv. Så det vil du kunne mærke på, at du får uro i kroppen, og at du bare ligesom kan mærke, at det her stresser dig mere, end det giver ro. Men altså, det her var indånding på 4, og udånding på 8. Og nu går vi så videre til den endelige version, kan man sige, eller den mest avancerede version, jeg i hvert fald kommer til at vise dig her. Her der holder vi også vejret mellem ind- og udånding, så det vi gør det er at vi trækker vejret ind på 4, hold vejret mens du tæller til 7 og udånd på 8. Og der er ikke den store pause mellem ud- og indånding, så pausen og der hvor vi holder vejret det er altså mellem ind- og udånding. Og det gør vi lige 4-5 gange sammen. Så det var den, og jeg vil også lige sige, at i de her, hvor vi begynder at udånde noget længere end indånding, der lyder indånding og udånding typisk ikke ens Så efterhånden, som du bliver mere øvet, så kan du gå direkte til trin 6, altså det sidste trin her, med ind på 4, pause 7, udånd på 8 og øh, egentlig så det, jeg vil anbefale det er at eksperimentere lidt med det her, men, øh, men det, der kan være rigtig godt, det er at finde en rytme, som du føler, du er komfortabel med, og så praktisere den i 5 eller 10 minutter af gangen. Så ikke når du først lige har prøvet lidt forskelligt, så lad være med at sappe rundt i forskellige rytmer. Så kan du bruge én rytme i en periode, og så kan du ændre den, når du kan mærke, at du er klar til næste skridt. Øh, så det, jeg vil sige, og grunden... Så jeg laver ikke en decideret guidet åndedrætsøvelse her, og det gør jeg ikke, fordi at jeg vil faktisk anbefale, at du selv timer det, og jeg vil anbefale, at du bruger et timeglas. Jeg er selv meget glad for de timeglas, jeg har fået, jeg har simpelthen droppet at time ting, øhm, i hvert fald med den her type øvelser, med noget, der, hvor der kommer en alarm, altså min mobil eller et eller andet. Fordi jeg har en oplevelse af, at det sådan kan vække nervesystemet på en uhensigtsmæssig måde, nærmest ligegyldigt hvilken lyd man bruger. Så jeg kan rigtig godt lide at bruge timeglas, du kan også bare lade være med at time det, bare kigge på dit vækkeur og se hvornår der er gået 5 eller 10 minutter. Det er ikke så vigtigt, om du lige praktiserer 5 eller 7 eller 12 minutter. Det vigtige er, at du fordyber dig i det, øh, og det kan være rigtig godt at gøre det her til en vane. Så som sagt, du kan gøre det lige inden sengetid, men du kan også gøre det på et andet tidspunkt øh, på dagen, hvor du bare bruger det til at, øh, at fordybe dit åndedræt, finde noget ro, skabe noget stabilitet, øge dit mentale fokus. Så lige her, inden vi slutter, så vil jeg lige sige en lille smule til dig derude, der kan mærke, at du ikke kan lide det her med at kontrollere dit åndedræt, fordi sådan er der mange, der har det, især mennesker med angst vil have det sådan, at det ikke er så rart det her med at give slip på kontrollen og lade andre guide åndedrættet, eller at du ligesom skal holde dig til for eksempel at tælle ind og ud, som vi gjorde lige her. Så det er rigtig vigtigt, at du lytter til dig selv, at du går langsomt frem, og at du, øh, at du selv tæller det her, i stedet for at lytte til en øvelse. Det er en af de ting, der kan gøre en stor forskel, fordi ellers så vil øvelsen bare skabe mere stress i dit system, og det er ikke meningen. Så det kan være, at du helt skal lade være med det her med at tælle det kan være. Det kan være, at du skal bruge andre åndedrætsøvelser, som det spontane åndedræt, som jeg kommer til at lave en episode om snart, som du snart kan finde inde på min blog. Det kan også være, at du skal bruge celleåndedrættet, som jeg også har lavet på et tidspunkt. Og jeg vil lige sige, at i noterne til den her podcastepisode, der linker jeg til de her ting, jeg nævner her. Noterne til den her episode finder du inde på min hjemmeside på sølstein.dk-beroligendeåndedræt. Og du kan sikkert også bare søge det frem inde på min hjemmeside. Lige inden jeg smutter her, så, øh, så vil jeg lige sige, at den her øvelse, den har rigtig mange gavnlige effekter. Nu bruger vi det her som et beroligende middel, som noget du kan bruge til at sove på. Det er den rigtig god til. Jeg havde selv en periode her for ikke så længe siden, øh, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde mere uro i mit system og faktisk havde lidt svært ved at falde i søvn og også vågnede om natten og bekymrede mig. Det var sådan lige starten af hele den her coronakrise, hvor jeg stadig så lidt for mange nyheder og tænker jeg, så mange andre reagerede på det her. Så begyndte jeg at bruge den her øvelse, og jeg synes, det hjalp mig med det samme. Så det kan du bruge den til. Men den er god til mange andre ting. Den øger din evne til fokuseret opmærksomhed. Den øger din lungekapacitet, den giver mere frisk luft til musklerne, til hjernen, det er en rigtig god ting. Den øger din kropskontakt, den giver dig ligesom bedre kontakt med din krop, og dermed også dine følelser, og det er også en rigtig god ting. Den styrker immunforsvaret, det har noget at gøre med, at når du slapper mere af i kroppen, så bliver dit immunforsvar bedre, og i det hele taget, så er det sådan, at alle stressrelaterede lidelser, både alle fysiske lidelser, alle psykologiske problemer, som er stressrelaterede. Og det er i virkeligheden mange, mange, mange forskellige problematikker. De enten forsvinder eller mindskes, når vi, når vi bruger for eksempel den her åndedrætsøvelse eller andre øvelser, der bringer systemet i ro på jævnlig basis. Og det er fordi, øhm, at kroppens og sindets selvhelende egenskaber, altså kroppens og sindets evne til at regulere sig selv, øh, den aktiveres, når kroppen er i ro, når sindet er i ro. Så der er mange gode grunde til at bruge den her åndedrætsøvelse. Og som sagt, den her øvelse vil skabe umiddelbar ro, og det er noget, du kan bruge akut som noget, der kan give dig noget ro, men, men det er virkelig også noget, som kan give dig noget, hvis du praktiserer det jævnligt over tid, jeg ser det lidt som at sætte penge i banken og få renters rente. Hvis du nogensinde har set sådan en kurve over, hvor meget penge vokser over tid, når du bliver ved med at sætte penge i banken og få renters rente, man bliver altid meget overrasket over, hvor meget det bliver til længden. Det er præcis det samme med og også andre øvelser i den her stil. Det kan være, at du tænker til dagligt, det har jeg ikke tid til, det er ikke så vigtigt, jeg har ikke ro til lige at træne mit åndedræt. Det betyder ikke så meget, jeg kan alligevel ikke rigtig mærke nogen effekt, det gør ikke nogen forskel, men hvis du over uger og måneder og måske en dag over, gør det til en daglig vane at arbejde med dit åndedræt, så vil der komme den dag, hvor du kan se, at det gør en verden til forskel, hvor det har gjort dig meget mere modstandsdygtig, både i krop og sind. Og når du så har brug for at trække på de her ressourcer, hvis du bliver syg, hvis der sker et eller andet, så har du bare en styrke og en stabilitet i dit nervesystem, som, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde sat til side på den her måde og, og skabt det her fundament over tid. Så øh, jeg håber, at du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, at du vil prøve det beroligende åndedræt af, gør det til en vane. Som sagt, du kan gå ind på noterne på min hjemmeside, beroligende åndedræt. Og der har jeg også beskrevet øh, den her øvelse, det her beroligende åndedræt på skrift, så du kan se den her trinvise guide. Og så vil jeg ellers bare sige, jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, du vil praktisere det beroligende åndedræt og at du kan mærke effekten, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.